0: Nell'era della rivoluzione digitale, il tema della salute non è più confinato solo agli ambienti scientifici, ma è sempre più presente sui social network. Tra gli account più seguiti, infatti, non ci sono solo quelli delle aziende farmaceutiche, delle associazioni pazienti e delle istituzioni, ma c'è una nuova figura, quella dei pazienti influenti, che raccontano quotidianamente la loro patologia sul web a una community fedele. In Pazienti è il primo podcast sui pazienti influenti a cura di The New Way, agenzia di comunicazione che opera nel mondo della salute. Insieme ad alcuni pazienti influenti cercheremo di capire come sta cambiando il modo di parlare di salute sui social media e perché queste figure sono considerate dei punti di riferimento per tanti altri pazienti. Io sono Terry, Head of Creative, e oggi sono qui con Alberto, Digital Strategist in The New Way.
1: Ciao Terry, molto felice di essere qui oggi.
0: Ciao Alberto. Oggi diamo il benvenuto a Gaia Presotto, paziente influente nell'ambito della sclerosi multipla, protagonista di questa puntata di In Pazienti.
2: Grazie Terry Alberto per avermi invitato, sono super contenta di essere qui con voi.
0: Ciao Gaia, benvenuta. Senti, parlaci di te e di cosa ti ha spinta a raccontarti sui social.
2: Allora, io ho ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla ormai nel 2013, quindi sono quasi alla decade con la patologia e all'inizio devo ammettere che sono stata molto silente sulla mia convivenza con la patologia per i primi praticamente sei anni proprio perché non la consideravo qualcosa da dover condividere e soprattutto gli anni passavano e non era neanche qualcosa che dopo magari quattro anni dalla diagnosi davanti a una tazza di caffè dici Eh, sai cosa hai fatto quest'estate ma quattro anni fa ho ricevuto una diagnosi sclerosi multipla non succede però pian piano andavano avanti gli anni della convivenza con la patologia più mi rendevo conto anche della mancanza di condivisione sulla patologia per anni ho cercato anche un confronto sul web perché io comunque ai tempi avevo 18 anni quindi il web era un punto di riferimento per non solo la condivisione ma anche il confronto e devo ammettere che quando avevo io 18 anni con la patologia sul web c'era davvero pochissimo ricordo che avevo trovato giusto una piccola intervista su un sito web casalingo riguardo il farmaco che facevo ai tempi ma a parte quello nient'altro gli anni passavano e nel 2018 poi mi ho preso coraggio e ho deciso di riempire questo gap tra i pazienti e effettivamente le informazioni e raccontare la mia esperienza per dare magari ai neodiagnosticati e soprattutto alle persone che si stavano approcciando adesso alla patologia quello che io non avevo trovato quando avevo 18 anni e mi si è aperto un mondo Nel 2018 ho creato il mio canale YouTube Giornate di Sclero dove ho iniziato a condividere la mia quotidianità le mie esperienze e soprattutto qualche informazione molto basica sulla sclerosi multipla perché io non volevo solo creare consapevolezza per chi la SM ce l'ha io volevo anche fare informazione e togliere magari qualche tabù a chi conosce la SM o meglio, pensa di conoscere la sclerosi multipla
1: Grazie mille Gaia Ehm, io ho qualche... Domanda, in realtà tantissime curiosità, la prima è nel corso di questi anni sappiamo che hai costruito una una bella community eh, fedele eh, che ti segue con grande interesse, grande passione, grande entusiasmo e lo lo vediamo sui tuoi social quotidianamente, puoi raccontarci un po' di più chi è il pubblico che ti segue, eh, che tipo di contenuti cercano, che cosa ti chiedono, quali sono appunto i rapporti che hai con questa community, quello che ti senti di condividere?
2: Inizialmente quando pubblicavo solamente le mie giornate di sclero su YouTube devo ammettere che c'era un rapporto più distaccato perché YouTube è sicuramente un, uno strumento potente e ai tempi quando ho iniziato questo progetto lo era molto, però per una patologia è difficile creare una relazione che sia intima anche con le persone che ti ascoltano perché inevitabilmente la modalità di anche connessione con YouTube è magari un commento pubblico o una mail privata, però ci vuole un pochettino più di coraggio, un pochettino più di voglia anche di mettersi a scrivere questi mail e non è banale come passo da fare anche nel rapporto con la propria patologia. Quindi in da YouTube mi sono poi spostata su Instagram che all'inizio usavo semplicemente come cassa di risonanza per i video che pubblicavo però mi sono resa conto della grande potenzialità di Instagram perché ti dà modo di parlare con le persone direttamente togliendo un pochettino il velo del pubblico perché ci sono messaggi ovviamente che si possono mandare in privato condivisioni che possono essere fatte nella privacy di una chat tra un paziente ed un altro ho iniziato a parlare della mia esperienza ma soprattutto dei tabù legati alla sclerosi multipla e più lo facevo più mi rendevo conto che le persone che mi seguivano e che mi seguono si incuriosevano anche di quello che era, perché effettivamente mi sono resa conto che non solo mi seguono persone che hanno la sclerosi multipla, ma man mano che parlavo delle difficoltà anche legate alla patologia e soprattutto alle difficoltà di interazione con una società che non è pronta per l'inclusione di una disabilità invisibile, mi rendevo conto che le persone che mi seguivano non erano solo persone con sclerosi multipla, erano magari parenti fidanzati, fidanzate, compagni di persone con sclerosi multipla o persone che avevano una disabilità diversissima dalla mia, persone che avevano una disabilità invisibile diversissima dalla mia ma che provavano le stesse identiche emozioni, le stesse identiche paure e allora lì è sorta la domanda ma forse non sono proprio legate esclusivamente alla patologia queste sensazioni che io provo. E quindi la comunicazione si è ampliata, quindi abbiamo iniziato a parlare di abilismo, di abilismo interiorizzato, ho scoperto questa grandissima parola anni fa senza neanche rendermi conto di cosa effettivamente significasse e quanto questo impattava sulle mie giornate e sulle giornate delle persone che mi seguivano. Quindi più andavo avanti più mi rendevo conto che c'erano dei temi che erano totalmente scoperti ma che le persone avevano bisogno di un confronto su queste tematiche.
0: Quindi in realtà eh, tutto questo percorso fatto sui social network ha proprio aperto un doppio canale di comunicazione quindi da un lato tu hai condiviso tanto e hai dato tanto a chi ti segue ma dall'altra parte quindi la community in realtà genera un ritorno su di te e riesce a darti diciamo dei punti di vista diversi o quantomeno aprire la conversazione a dei temi che magari non avevi inizialmente previsto guidano loro in qualche modo un po' anche i tuoi contenuti?
2: Assolutamente c'è tantissimo confronto è inevitabile che dopo dieci anni con la patologia abbia anche una forse maggiore esperienza di una persona che inevitabilmente magari ha ricevuto la diagnosi da una settimana ed è anche per questo che poi eh, Instagram funziona così bene perché mi contatto e ne abbiamo modo anche di confrontarci e loro hanno modo di confrontarsi con una persona che convive con la patologia da più tempo però inevitabilmente le tematiche anche che porto sono diciamo anche condivise da quella che è la community perché ci sono sicuramente temi che secondo me possono interessare magari la community neanche li conosce ma poi dopo averli ascoltati dice ah però non ci avevo pensato ma altri su cui sicuramente c'è un confronto e sicuramente c'è un grande impatto che la community ha sulla mia comunicazione
1: molto interessante questo Deve essere anche molto sfidante dover conciliare quello che sono le cose che immagino che tu vuoi condividere ogni giorno con invece anche magari tanti temi e tante tematiche che ti trovi a dover anche tu scoprire nel corso del tempo, quindi volevo chiederti come consigli quello che tu vorresti portare con quello che invece ti chiedono di portare e se ci vuoi portare un po' dietro le quinte di quello che è il lavoro del, del divulgatore in questo, in questo senso che comunque oltre a dover approfondire le tematiche deve anche trovare un modo corretto per comunicarle soprattutto perché come ci, ci raccontavi gli interlocutori sono molteplici quindi non ci sono solo i pazienti ma ci sono anche i parenti gli amici i fidanzati le fidanzate quindi quel che è il mondo dei caregiver e poi anche una serie di Altre immagino di tanti altri stakeholder, tante altre persone, quindi come consigli tutto questo? Poi, anche se ti va di raccontarci un topic in particolare che per te è stato eh, inaspettato e che hai poi deciso di approfondire e ti ha portato anche qualcosa, quindi qualcosa che ti è tornato alla community che hai deciso di approfondire e qualsiasi esempio ci aiuterebbe molto.
2: Diciamo che le tematiche sicuramente sono differenziate, ma mi rendo conto che quello che cambia molto la comunicazione è il fatto che un'esperienza sia personale o meno. Portare sempre il lato umano in quello che si racconta fa la differenza tra il creare o meno una relazione con le persone che ti seguono. Io non sono un clinico, quindi lo metto sempre bene in chiaro. E per determinate tematiche è inevitabile doversi appoggiare a persone che hanno studiato, hanno una formazione per poter dare delle informazioni che siano precise, che siano concrete. Quindi su quello, quindi su temi un po' più clinici, è inevitabile l'appoggio esterno. Per tematiche invece più esperienziali, lì si può davvero giocare, perché ci sono momenti ci sono situazioni che le persone magari che non hanno una patologia perché mi seguono anche persone tra virgolette sane non si immaginano e quindi portare anche quel punto di vista fa scattare l'idea del ah questa cosa non avevo pensato ma allora magari presterò più attenzione quando mi rapporto a un'altra persona perché io non so mai quello che sta passando quindi la bellezza è proprio quella è riuscire a mettere un sassolino anzi un piccolo semino Nella mente delle persone che poi pian piano può germogliare ed è proprio fatto sul lato umano perché tu non lo stai leggendo da un giornale non lo stai leggendo da un'intervista ma tu lo stai ascoltando stai sentendo una persona che ti sta condividendo un'esperienza. E quello è sicuramente molto molto potente.
0: C'è un tema di eh, chiaramente ascolto attivo che è um, assolutamente preponderante in questo contesto e evidentemente lo è da entrambi i lati, nel senso eh, sia dal tuo punto di vista che dal punto di vista della tua community. Questo quindi ne fa più che una semplice diciamo, attività collaterale immagino, però poi tu nel frattempo hai anche un'attività, un lavoro... Come concili gli aspetti di tutto questo? A volte hai dei momenti in cui magari non hai tutto questo desiderio di condivisione più che altro magari legato alla stanchezza della quotidianità e a quel punto come ti approcci? Comunque cerchi di eh, produrre dei contenuti e di essere presente con la community o c'è una specie di, eh, non detto, di patto in cui tu compari quando eh, senti la necessità effettivamente di comunicare qualcosa? Credo siano entrambe le cose.
2: Devo ammettere che non è semplice conciliare tutto e e non mi sento così arrivata da dire che sono in grado di farlo, assolutamente, però la cosa bella della trasparenza è che la mia community conosce ormai quelle che sono le difficoltà, banalmente quando parlavi di fatigue che è uno dei grandissimi sintomi della sclerosi multipla che è come svegliarsi la mattina alle 8 ed aver già corso la maratona di New York ma in realtà magari hai dormito 10 ore quindi dovresti essere super riposata e in realtà non lo sei quindi in quelle giornate è difficile perché non si hanno le energie ma a me piace condividere queste cose perché ti danno proprio il polso su quello che è reale e le persone che hanno la fatigue quando vedono queste giornate quando io magari è vero non condivido tantissimo in quelle giornate è inevitabile magari condivido solo un paio di storie in cui magari approfondisco questa fatigue i messaggi sono empatici sono di ascolto, perché si rendono conto della difficoltà di creare contenuti in quella giornata e secondo me il bello di costruire una community pian piano, magari senza numeri enormi, è proprio quello che è una community vera in cui c'è un reale ascolto di quella che è la persona dall'altra parte del telefono.
1: Bello, questo è molto bello, Eh, non è solo quindi raccontare la propria storia, non è quindi solo cercare di sviscerare, approfondire degli argomenti ma è anche una community che ha tutti gli effetti dà supporto e chiede supporto, offre supporto, quindi un reciproco scambio da questo punto di vista. Oltre ai topic e agli argomenti che raccontano quella che è la tua esperienza, hai giustamente citato anche tanti altri temi che sono più delicati e in cui ovviamente nessun paziente influente può sostituirsi a un medico o comunque a un'informazione scientifica. A quel proposito volevo chiederti se ti scrivono o ti contattano anche dei clinici, se ti è mai capitato.
2: Sì, mi è capitato più volte con mio estremo stupore, soprattutto quando si aprivano tematiche appunto un po' più cliniche ma che riscontrano sempre tantissima curiosità. Mi ricordo quando ho iniziato a parlare di sclerosi multipla, una delle tematiche che forse faceva anche più paura era la familiarità che c'è sulla sclerosi multipla perché molti la confondono con ereditarietà quando in realtà è una predisposizione genetica come per molte malattie autoimmuni l'alimentazione che è un altro tema importante ma forse ancora un po sottovalutato il supporto psicologico che è comunque un tema clinico anche se spesso lo si mette un pochettino in secondo piano la parte terapeutica che sicuramente è importante e ci sono pazienti che sono anche interessati ad approfondire questo tema perché ci sono adesso tante ricerche, ci sono tanti farmaci nuovi rispetto banalmente anche a quando hanno diagnosticato a me la sclerosi multipla e quando mi sono trovata a parlare con dei clinici è stato sicuramente sorprendente perché non mi aspettavo di poter arrivare anche a un pubblico del genere ma è stato anche molto stimolante perché si riesce a vedere dall'altro lato che cosa c'è non solo clinici, ma anche ricercatori, ricercatrici che mi hanno scritto confermando il supporto e l'impegno che loro danno nella ricerca, dicendo ce la faremo, prima o poi potremo trovare una cura e vedendo quello che tu stai portando sui social, sono contenta di lavorare a questa tematica perché prima o poi ci arriveremo insieme e lì è stato bellissimo, veramente bellissimo poter vedere chi c'è dall'altro lato della medaglia.
1: Bellissimo, questo è molto bello e... Volevo appunto chiederti a riguardo, dato che appunto hai questa, devo dire, posizione davvero privilegiata, hai un occhio e un orecchio privilegiati nell'ascoltare, nell'intercettare e nel vedere, soprattutto con l'occhio che hai nel nel leggere come viene comunicato e come vengono comunicati tutti questi argomenti, volevo chiederti se c'è qualcosa nel mondo dell'informazione su questa patologia che vedi, che sta funzionando, che funziona, che... È di valore se ti va di condividercela e se c'è invece qualcos'altro su cui secondo te c'è ancora della strada da fare e quale direzione pensi sia quella da prendere?
2: Bella domanda, difficile, (ride) chiudiamo proprio con la difficoltà, (ride) però sì è una domanda importante e sicuramente una parte di comunicazione su cui continuare a puntare è la personalizzazione, quindi coinvolgere pazienti influenti o comunque persone che come dicevi tu hanno un orecchio sia da un lato che dall'altro per passare il messaggio che la personalizzazione anche solo del piano terapeutico è fondamentale adesso a livello clinico è un tema molto importante perché soprattutto per le disabilità invisibili ma in generale per patologie tumuni che sono molto personali un approccio personalizzato è sicuramente difficile perché è poco scalabile Però è fondamentale per riuscire a creare una vita che sia veramente autonoma, ma dal punto di vista sia mentale che fisico e che soprattutto ci possa essere da parte del paziente un approccio propositivo. È difficile perché si tratta comunque di una patologia non semplice da gestire, però sicuramente un po' più semplice. Una parte su cui, ahimè, secondo me dobbiamo lavorare ancora tanto è sulla rappresentazione della disabilità e questo... Ne parlo un po' a 360 gradi perché sicuramente per quanto riguarda la sclerosi multipla c'è ancora una comunicazione difficile da mandare giù, soprattutto per una persona che ho diagnosticata. Io mi reputo sicuramente privilegiata per la posizione che ho ad oggi, ma anche privilegiata perché al momento della diagnosi io fortunatamente, tra virgolette, era una patologia in famiglia che già conoscevo, quindi non ho avuto fin da subito il grande stereotipo della sedia a rotelle perché sapevo che... Non era così sempre, ma io mi rendo conto che è una comunicazione che influisce tanto sui neodiagnosticati. Banalmente, una delle prime ragazze che mi ha scritto, Francesca, non dirò il cognome, mi ha proprio detto: Io la prima volta che ho sentito sclerosi multipla, sono stata contentissima di averti trovato perché ho pensato subito alla sedia a rotelle e volevo buttarmi da un balcone. Io quando ho letto questo messaggio ho capito proprio che la comunicazione così non è possibile. È innegabile che la sclerosi multipla sia una malattia neurodegenerativa, quindi ci sono situazioni in cui la sedia a rotelle è un supporto inevitabile, ma come lo possono essere un deambulatore, le stampelle? Sicuramente... Le percentuali ad oggi di persone che utilizzano questi ausili sono inferiori rispetto a quello che potevano essere 30 anni fa quando la patologia non si conosceva, quando veniva trattata con il cortisone banalmente, quindi era proprio un livello di ricerca molto basso se pensiamo che ad oggi abbiamo più di 20 farmaci per la sclerosi multipla, però inevitabilmente una comunicazione ancora basata su quello stereotipo crea tanti danni a una persona che sta ricevendo adesso la diagnosi o anche un parente perché ha quell'immagine lì ma se vogliamo vederlo più ad ampio respiro un collega di lavoro che ha quell'idea quando sente che la collega ah, ha ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla ha quell'idea in mente quegli stereotipi inconsci che poi andranno a mettersi in atto nel mondo del lavoro nel mondo dell'amore nel mondo delle amicizie sono quelle sono dei bias cognitivi che inevitabilmente noi avremo perché l'immagine che abbiamo nella testa è la sedia a rotelle che poi guardata ancora più ad ampio respiro è proprio sulla disabilità perché noi abbiamo questa visione della sedia a rotelle come un limite la sedia a rotelle è un ausilio che ti permette di fare determinate cose quindi forse la società che non è inclusiva, che non è accessibile, che quindi rende la sedia a rotelle effettivamente un limite, ma non è la sedia a rotelle il limite, il limite sono le scale dove dovrebbe esserci una rampa, il limite sono dei video senza sottotitoli per una persona non udente, quindi il problema non è l'ausilio che tu utilizzi, il problema è come la società vede e come la società vuole includerti e questo sicuramente è un grande tema che non penso riusciremo a snocciolare in questo podcast ma magari ci sarà
0: occasione più avanti.
1: Assolutamente grazie mille per avercelo condiviso ci fa sicuramente molto piacere.
0: Allora sulla base di quello che ci hai raccontato noi ci portiamo a casa il fatto che comunque dare un volto e umanizzare eh, le esperienze sia effettivamente un elemento fondamentale per trasmettere nel migliore dei modi tutto quello che in realtà ha a che fare poi con una patologia. Quindi quello che ci chiedevamo è che tipo di suggerimento potresti dare a chi ha voglia di iniziare a, fare, a vivere un'esperienza tipo la tua, quindi di mh, riuscire ad utilizzare diciamo, la propria conoscenza in certi ambiti da un punto di vista del paziente per agevolare e semplificare la vita di tante altre persone che magari stanno vivendo lo stesso tipo di esperienza. Di buttarsi
2: e farlo più siamo meglio è (ride) sicuramente non è un, un circolo ristretto anzi io mi rendo conto che negli anni le persone che parlano di patologie in particolar modo di sclerosi multipla sono cresciute tantissimo quando ho aperto il canale io forse eravamo in due tre persone ad oggi secondo me ci saranno più di 15 20 profili e questo è un grandissimo valore perché si dà il messaggio di quanto effettivamente questa patologia è presente e si possono dare anche esperienze diverse quindi più persone ne vogliono parlare ed è veramente un grandissimo apporto sia alla comunità banalmente di persone che convivono con la sclerosi multipla che siano pazienti o che siano persone intorno alla persona con patologia ma veramente dai modo di guardarla sotto un altro punto di vista un punto di vista magari non pietistico un punto di vista che non è ispirazionale ma è umano però un conto è se l'umanità te la dà una persona, un profilo, un conto se sono 20, 30, 50 e allora lì capisci quanto effettivamente questo sviscera nella vita un po' di tutti perché io mi rendo conto adesso che ne parlo ormai da sei anni quasi, da 5-6 anni Caspita, ogni volta che parlo con qualcuno che magari non mi conosce quindi non sa che ho questa patologia e entriamo nell'argomento mi dice ma sì, sai, anch'io ho uno zio che ha la sclerosi multipla, sempre, c'è sempre qualcuno che sia sclerosi multipla, che sia diabete, è qualcosa che tocca la vita di chiunque e più persone ne parlano, più questa cosa diventa umana, più diventa tangibile e più si alza anche l'attenzione che magari chi non ha una patologia, chi non ha una disabilità, magari pensa di non avere una disabilità, alza un po' le antenne e dice «caspita, però mi tocca questa cosa». Quindi forse anche io posso cambiare un po' il mio atteggiamento, il mio comportamento verso gli altri, verso le altre persone.
0: Io trovo tutto questo (ride) veramente meraviglioso perché secondo me dare veramente questo tocco di umanità a qualcosa che tendenzialmente da un punto di vista scientifico viene sempre trattato in maniera molto istituzionale fa veramente credo una differenza incredibile. Credo veramente sulla vita di tutti, incluse le persone che, come dicevi tu, non sanno di avere alcun tipo di, eh, di patologia, però fa parte, tutto fa parte della vita di tutti, incluso sicuramente il tema dell'inclusività che mi pare assolutamente una chiave fondamentale di lettura in, in questo tema
1: anche per me è stato molto bello è stata una bellissima opportunità averti qui e ti ringrazio per la condivisione un'ultima riflessione che mi viene spontanea anche eh, rispetto a quello che hai appena detto Terry e rispetto alla condivisione di Gaia il tema anche è che tutto questo nasce da un canale che è digitale che magari inizialmente è stato additato per tanti anni come impersonale ma poi in realtà eh, abilita questa umanizzazione della comunicazione che magari su canali cartacei o analogici non avevamo ancora trovato, non in questi termini che ci hai raccontato tu oggi. Quindi, per me questo è, è veramente veramente molto, molto, molto interessante, molto bello. E ovviamente noi siamo molto curiosi di vedere quali saranno i tuoi successi, i tuoi progressi, i tuoi futuri aggiornamenti. Quindi. A riguardo, volevamo chiederti, per chi ci ascolta, dove possiamo seguire i tuoi aggiornamenti, dove possono seguire i tuoi aggiornamenti, quindi dove possiamo trovarti sui social.
2: Allora, intanto, grazie a te, grazie a Alberto per questo invito. Veramente molto contenta di essere riuscita a parlare di queste tematiche e spero effettivamente che le persone che ascoltano diventino ancora un pochettino più interessate a questi temi e per approfondimenti, curiosità, dubbi, domande, sui social mi possono trovare come Gaia Presotto. Su Instagram penso sia il canale più, più rapido per trovarmi e anche quello per avere un confronto forse più dinamico e più istantaneo con me e sono assolutamente sempre disponibile a creare questa relazione ci metto un po' a rispondere a tutti i messaggi ma prometto che arrivo anche all'ultimo dei messaggi
0: grazie mille Gaia per essere stata con noi è stata un'esperienza bellissima anche per noi seguite The New Way su LinkedIn per sapere di più su chi sono i pazienti influenti e come possono aiutare a portare consapevolezza e conoscenza sulla patologia e siate sempre più impazienti di saperne di più